0: inflation, vaccination, obstination du gouvernement Legault qui ne veut pas reprendre les travaux parlementaires avant le 1er février. J'avais envie de discuter de tous ces sujets-là avec Gabriel Nadeau-Dubois qui est chef parlementaire de Québec solidaire. Bonjour M. Nadeau-Dubois.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens autour de vous qui a, qui a attrapé la COVID? Hein? On en connaît tous maintenant, là.
1: Plus que jamais, j'en connais beaucoup. Euh, mon euh, un de mes meilleurs amis depuis plusieurs années l'a attrapé. Mon collègue Vincent Marissal euh, ben a, oui. a testé euh, positif. Euh, mon collègue Sol Zanetti également. Et plusieurs députés euh, de Québec Solidaire. Mon <rire> collègue Alexandre Leduc, Au moins trois donc dans notre caucus. Plusieurs amis autour de moi. Un de mes oncles. Euh, je suis comme bien des Québécois, bien des Québécoises. On se rend compte que le variant Omicron fait des ravages.
0: Oui, tout à fait. Et là, justement, d'où l'importance d'avoir une opposition qui pose des questions. Moi, je trouve que nos partis d'opposition au Québec posent d'excellentes questions. Et là, il y a Dominique Anglade qui veut, parce que les travaux parlementaires devraient reprendre seulement que le 1er février. Madame Anglade dit la situation est tellement urgente que non. On devrait pouvoir poser des questions au premier ministre. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a une fin de non-recevoir, semble-t-il, du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Je pense que François Legault, euh, soit il a peur de rendre des comptes, soit il se pense au-dessus de la reddition de comptes. Il oppose la démocratie et la gestion efficace de la pandémie comme si c'était impossible de faire les deux. Comme mmh. si on ne pouvait pas travailler tout le monde ensemble pour euh, repousser ce virus-là, tout en euh, posant au gouvernement les questions que, que la population se pose. Puis la vérité, c'est que les gens s'en posent de plus en plus des questions. Euh, on l'a vu là depuis deux ans, quand le gouvernement gouverne seul, ben, le gouvernement fait des erreurs. Les partis d'opposition Québec solidaire, notamment, on a parlé de ventilation pendant des mois, on en parle depuis l'automne 2020 à Québec solidaire. Le gouvernement nous a pas écoutés. Puis regardez, là, les écoles vont ouvrir lundi prochain dans une semaine et euh, ce dossier-là ne sera toujours pas réglé. On n'aura toujours pas de l'air de qualité euh, dans, dans plusieurs des écoles du Québec. Les N95, on en parle depuis l'été 2020 à Québec solidaire. Le gouvernement ne nous a pas écoutés et c'est un dossier qui est toujours pas réglé. Même chose pour les tests rapides. Euh le Québec c'est pas une business, François Legault c'est pas un boss, c'est un élu, puis un élu ça doit rendre des comptes.
0: Et là on dirait qu'il gère par décret c'est ce que Thomas Mulcair me disait tantôt, là. Il gère par décret. Et euh, je pense qu'au début de la pandémie, peut-être la première année, même les premiers 18 mois, on se sentait un devoir de solidarité avec le gouvernement pour passer à travers, mais là je pense que vraiment là, euh, on est en droit de se poser des questions, des questions légitimes. Euh, 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 est-ce que ça vous inquiète? C'est comme, un, en ouais. fait, un déni de démocratie quasiment. Là.
1: On a un devoir de solidarité les uns envers les autres. On a un devoir de solidarité envers le personnel de la santé qui s'épuise. C'est un euphémisme là, au travail depuis presque deux ans maintenant. Mais le gouvernement ne pourra pas éternellement fuir la critique en utilisant comme prétexte l'état d'urgence sanitaire. François Legault pourra pas avoir toujours le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire prendre le crédit quand ça va bien, regarder comment on est bon, et refuser de rendre des comptes quand ça va mal. À un moment donné, on se rend compte que le virus va être là pour un moment encore. Il va falloir que François Legault accepte d'être critiqué, puis accepte de répondre aux questions, pas juste de l'opposition, mais aussi de plein d'experts indépendants, de plein de citoyens, plein de citoyennes qui sont en train de décrocher parce qu'ils ne comprennent pas où s'en va le gouvernement du Québec.
0: Monsieur Nadou-Dubois, où en est votre réflexion sur la vaccination obligatoire? Il y a de plus en plus de, de voix qui s'élèvent en disant ben, « qu'est-ce qu'on attend? » Vous en pensez quoi?
1: J'en pense qu'on est dans une situation extrêmement difficile, que notre système de santé est tellement faible qu'un tout petit groupe de la population, les gens qui refusent obstinément de se faire vacciner pour des raisons, disons, là, idéologiques, là, euh, sont capables de mettre ce système-là à genoux. Euh, ça, ça montre à quel point on a un système de santé qui est faible, mmh. qui a été affaibli par les gouvernements des dernières années. On ne devrait pas être à la merci, <rire> collectivement, euh, d'un petit groupe comme ça de la population. Moi, c'est la réflexion qui m'a habité tout au long du temps des Fêtes. Est-ce que la solution, c'est de rendre la vaccination obligatoire? Euh, je pense que c'est une question qui est légitime. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'il n'y a pas des mesures qu'on peut tenter de mettre de l'avant, par exemple, pour inciter les gens à se faire vacciner, pour euh, euh, peut-être moduler l'utilisation du passeport vaccinal pour encourager encore plus les gens à se faire vacciner? Je pense qu'il faut regarder toutes les options. On s'entend, là, quand on parle de vaccination obligatoire, il n'y a personne qui veut forcer carrément des injections dans le bras. Mmh. Mais on ne pourra pas éternellement accepter qu'une petite, petite, petite partie de la population euh, <rire> tienne le système de santé comme ça euh, sur le bord du gouffre. Vous ne
0: le dites pas, mais je sens que vous pensez un peu comme Emmanuel Macron. Il faudrait, faudrait emmerder les non-vaccinés.
1: <rire> je ne sais pas si, disons, l'emmerdement c'est la bonne stratégie. Je ne sais pas si le défoulement contre les non-vaccinés, mmh. c'est la bonne stratégie. Puis moi, je nous mettrais en garde collectivement de, de penser tellement à ces gens-là qu'on oublie les gens qui nous dirigent. Parce que je veux dire, si on avait agi pour la vaccination dans les écoles, si on avait agi sur les N95, si mmh. on avait distribué les tests rapides, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc moi, mmh. je suis un partisan, bien sûr, de la vaccination, mais ce que je veux pas dans la prochaine année, c'est qu'on se mette à Accuser les non vaccinés de tous les problèmes dans le cadre de la gestion de la pandémie. Je suis désolé, ils ont une grande part de responsabilité, mais c'est pas vrai que ce sont mmh. eux euh, les responsables de tout ça. Com a,
0: comme le déferlement, a... le, le déferlement de rage envers les influenceurs dans l'avion. Je trouve que c'est l'arme qui cache la forêt. Là. Le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est qu'on a niaisé pendant très longtemps sur les ouais. masques, sur la ventilation et tout ça.
1: Exact. C'est un excellent exemple, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je pense que ça fait bien son affaire euh, au gouvernement de taper euh, de manière euh, quotidienne sur la tête des non-vaccinés. Ça leur permet de ne pas parler de leurs erreurs à eux. Ceci étant dit, la vaccination, je veux être bien clair, c'est super important. Et moi, je, je continue d'avoir espoir que les gens qui ont pas encore eu leur première dose y aillent. On voyait des chiffres Rassurant à cet égard-là dans les derniers jours. Donc, moi, je perds pas espoir. Et il faut, et, et, et la question des non-vaccinés, on pour, il va falloir trouver des solutions pour régler ça. Mais je veux qu'on se rappelle que le gouvernement a pris des décisions discutables dans les derniers mois, que mmh. beaucoup d'experts indépendants contestent de plus en plus les décisions du gouvernement. Et je veux pas qu'on oublie ça.
0: Monsieur Nadeau-Dubois, on sait que Québec solidaire, ben, vous défendez les gangs petits, les familles à, à, à faible revenu, entre autres. Euh, là, en voyant l'inflation euh, qui augmente de façon figurante, les prix des denrées, c'est vraiment fou. Euh, là, c'est même la classe moyenne qui a de difficulté et les salaires n'augmentent pas. Les salaires sont gelés ouais. et ça, ça, ça fait que finalement, concrètement, c'est quoi? C'est une diminution de salaire, là. C'est ça, là, pour exact. les gens, là.
1: Moi, je, je, je pense que la question du coût de la vie va être un des, une des préoccupations principales des Québécois en 2022. Je pense que ça doit être un des enjeux au cœur de la prochaine élection. Euh, en ce moment, sur à quoi on assiste, c'est à euh, un effritement important du pouvoir d'achat des gens. Puis ça, ça touche qui? Bien, ça touche surtout les gens les plus précaires et, vous l'avez dit de plus en plus, la classe moyenne. Euh, c'est limité qu'un gouvernement peut faire pour lutter contre une tendance économique, contre mmh. cela. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Bon, on ne nationalisera pas le steak caché, <rire> il y a des choses qui vont continuer à coûter cher. Mais c'est quoi la dépense principale de bien des familles au Québec? C'est le logement et l'hypothèque. Ça, le gouvernement a les moyens d'agir pour limiter l'augmentation des loyers, des hypothèques. Ça veut dire contrôler les loyers, par exemple, comme c'est fait en Ontario. Ça peut vouloir dire agir contre la spéculation immobilière pour éviter que les gens se fassent avoir avec des endettements épouvantables. Il euh, y a les tarifs d'hydroélectricité que le gouvernement pourrait geler également. Bref, il y a des choses qu'on peut faire pour protéger mmh. les plus vulnérables puis la classe moyenne inférieure, disons, là, de cette augmentation-là du coût de la vie qui va nous faire mal en 2022. – Et en,
0: en terminant, est-ce que M. Arruda, le docteur Arruda, a encore votre confiance? M. Nadeau-Dubourne.
1: Je pense que c'est que une question légitime. Moi, j'entends de plus en plus d'experts indépendants mmh. critiquer les décisions de la santé publique québécoise. Je ne veux pas faire le procès d'un homme, par exemple, parce que je veux qu'on se rappelle que dans le dernier mandat libéral, il y a eu des coupures de 30 dans les départements de santé publique au Québec, dans la foulée de l'austérité de Philippe Couillard, Dominique Anglade était ministre à ce moment-là, je veux le rappeler. Et donc, on est entré dans cette pandémie-là avec une santé publique complètement appauvrie, complètement désorganisée, complètement affaiblie par l'austérité. Donc, moi, je ne suis pas dans la cellule de crise du gouvernement. Je ne sais pas c'est quoi les ressources dont dispose la santé publique au Québec pour faire son travail. Mais ce que je constate, puis je ne suis pas le premier ni le dernier à le dire, c'est qu'on a été en retard au Québec sur plusieurs enjeux de la transmission par aérosol jusqu'au masque N95 en passant par les tests rapides. Et les Québécois les Québécoises ont le droit de comprendre et de savoir pourquoi on a été aussi en retard que ça. Je ne suis mm. pas certain que c'est seulement la faute du docteur Arruda. Je pense qu'il y a un problème plus large. Et ça, ça va vouloir dire, euh, se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire notre appareil de santé publique, parce qu'en ce moment, il est dans un état lamentable.
0: Tout à fait. Je vous souhaite une excellente année. J'espère que votre enfant qui naîtra au printemps va naître dans un dans un monde où la COVID tiens, sera moins euh, moins présente. Merci beaucoup, M. Gabriel Nadeau-Dubois. Merci.
1: merci. Merci, M. Massino. <rire> si vous saviez à quel point je partage ce soir-là. <rire>
0: oui, puis faites attention à votre conjointe. là. Hein. C'est oui, dangereux lorsque pour les femmes enceintes, là, la COVID.
1: Exact. Oui, on est allé chercher la troisième dose la semaine passée. qu'on donne toutes les chances que ça aille bien, mais c'est sûr que ça, ça nous inquiète, puis je pense que ça inquiète beaucoup de gens au
0: Québec. Ben, tout à fait. Merci beaucoup, M. Gabriel.